0: Ez itt a Szervezetfejlesztés Léve Legacy Podcast, engem Márton Mónikának hívnak. Folytatjuk a vezetői interjú sorozatunkat Valódi Történetek Valódi Vezetőkről címmel, és mivel idén ünnepli a Legacy a tizedik születésnapját, ami nagyon fontos mérföldkő úgy a cég életében, mint egyébként az enyémben is, arra gondoltunk Bársony balás kollégámmal, hogy csináljunk egy kis csavart ebben a történetben, és ezúttal ő fog engem kérdezni. Szia Balázs!
1: Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: Na, hát akkor csapjunk bele, Izgatottságban van bennem, ha esetleg kiesnék a szerepemből, és föltennék egy kérdést, bátran válaszolj rá!
1: <gül> köszönöm, Mónika, és nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy én beszélgethetek veled. Én is izgatott vagyok, már csak azért is, mert érzem annak a jelentőségét, hogy tíz év állt állt. ez alatt a tíz év alatt rengeteg dolog történhetett, és úgy definiáltad ezt a sorozatot, hogy valódi vezetők valódi történetei. Ez a valódi jelző, kicsit, hogy rá gondolunk így a legacy is, mit jelent a te számodra? Mitől valódi egy vezető, mitől valódi az ő története?
0: Hát a valódiság számomra az, hogy nagyon éli a vezetői életet, nagyon megéli a vezetői létet nem csak kívülről néz rá, nem csak kívülről véleményezi, nem csak áhítozik rá, hanem hanem nagyon éli ezt ennek minden szépségével és nehézségével. És ugye, amíg én nem lettem ennek a cégnek az alapítója és a vezetője, addig sokkal inkább a vezetői létről, a tanácsadói oldalról láttam rá, trénerként, szervezetfejlesztőként, tanácsadóként. Ez ma is megvan. De így szégvezetőként nagyon megélem azt is, hogy milyen is a vezető élete valójában, milyen az ő valódisága, milyen kihívásokkal, nehézségekkel, örömökkel jár ez a lét. Úgyhogy nekem ezt jelenti a valódiság.
1: Köszönöm. Mit szólna hozzá, hogy egy kicsit visszatekernénk az időkerekét? Biztos vannak a hallgatók között olyanok, akik nem az elmúlt tíz éveteket kísérték figyelemmel, hanem lehet, hogy ez az első érintés, lehet, hogy az elmúlt két hónapban, egy évben ö, ismerték meg a legacy-t, vagy a működését. Hogyha visszalépkedünk a tíz évvel ezelőttre, akkor te hogyan látod ezt az elmúlt tíz évet, akár mérföldkövek vonatkozásában, uh-huh. vagy hogy mi jutatta el ide ezt a céget, ahol most tart.
0: Még az is lehet, hogy egy kicsivel még előrébb tekerjük? Tekerjük. Igen, mert hogy... Pont ennek a tizedik évfordulónak a kapcsán így gondolkodtam hogy én alapvetően egyébként vezető alkat vagyok-e. Hogy én akartam-e vezető lenni. És hogy ha így nézek rá, is jó sok évre visszatekerem, akkor azt, azt láttam magamon, hogy nem volt az a fajta indíttatásom sosem, hogy én feltétlenül legyen egy vezetői pozícióm, de valahogy a működésemmel, és ezt egész kiskoromra is, ha visszatekintek, valahogy elértem, hogy jöttek velem emberek. Tehát nem akartam, mint pozíciós sosem, de maga az a tapasztalás, az nagyon kiskoromtól megvan, hogy valahogy, ahogy működöm, az úgy hatott a külvilágra, a körülöttem lévőkre, hogy úgy szívesen jöttek velem, szívesen csatlakoztak hozzám. Ami az én ügyem volt, az valahogy vonzóvá vált mások számára is. Öhm. És akkor, és akkor most megérkezve a tíz évvel ezelőtti időszakhoz, akkor, amikor a legacy-t alapítottam, akkor se az volt bennem, hogy én cégvezető legyek. Hanem az volt bennem, hogy volt egy álmom, egy, egy vágyam, egy vízióm, hogy legyen egy olyan más, egy olyan az ügy, az az, hogy az életembe hagyjak nyomot. És nyilván akinek például van gyereke, meg van családja, az egy magánéleti oldalról ezt meglépte, ezt így azt gondolom, hogy ezt teszi, de hogy nagyon szerettem volna szakmai szempontból is nyomot hagyni. És az, hogy egyébként ez a szakmai szempontból hagyjak nyomot, ez mára egy szervezetfejlesztési tanácsadó cég, egy széges működést, egy struktúrát épített, építettem magam alá, az tíz évvel ezelőtt egyáltalán nem volt cél. Ez nagyon-nagyon sokáig teljes mértékben organikusan alakult. Elkezdtem dolgozni, jöttek a megbízások, egy idő után több megbízás, mint amennyit én egyedül el tudtam volna látni, akkor ehhoz kellettek társak, lett egy csapat. Szóval így szépen természetesen organikusan alakult, ami viszont nagy változás volt, az az, amikor magát, azt, hogy struktúrát és szervezetet építek, és nem mint tanácsadó, hanem akár vezetőként magam alá, az elkezdett elképesztően inspirálni.
1: Mondhatni azt, hogy ez egybeesett azzal a felismeréssel is, hogy én hatással vagyok emberekre, vagy ez már korábban megérkezett neked? Amit mondtál, hogy már gyermekkorodban is volt egy ilyen felismerésed, ez benned mikor tudatosult, hogy te rendelkezel valamivel, ami talán az alkatottból eredően így, 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 így működsz, vagy, vagy, vagy bármi másból, de hogy te rendelkezel valami mi hatással az emberekre, akik körülötted vannak, hogy téged szívesen követnek. Szóval, hogy ez mikor tudatosodott? Ennek van-e köze ahhoz, hogy a legassziban te mikor érezted magadnak magadénak a vezetői szerepet.
0: Az, hogy mikor tudatosodott bennem, az nagyon érdekes, mert az nem olyan rég. Uh-huh. A hatásával találkoztam, de hogy nekem ez egy, mivel nekem ez egy természetes képességem, ezt nem tanultam. Ezért nem érzékeltem azt, hogy ez valami. Az jutott eszembe erről, hogy Nagypapám sebész volt, és mikor kicsi voltam, és mindig érdeklődtem tőle, hogy de te, úristen, de te ez hogy kell csinálni, hogy akkor ott fölvágod valakinek a hasát, és hogyan tudod, hogy mit kell csinálni. És mindig azt mondta, hogy, hát, hogy honnan tudom, mert, mert ez nem lehet másképp. Szóval egy picit én is így vagyok vele, hogy azért nem tudatosodott bennem, mert hogy én vagyok, amilyen vagyok, és ennek ez valahogy egy természetes következménye. Ami inkább, ami inkább tudatosodott mondjuk egy olyan négy-öt évvel ezelőtt, hogy ezt a természetes képességemet kezdjem el tudatosan annak a szolgálatába állítani, hogy én szeretnék egy szervezetet magam alá építeni, és ami még ehhez megérkezett, hogy ezt elképesztően elkezdtem élvezni. Tehát, hogy nem, már nem csak azt, hogy én trénerként, kócsként, szervezetfejlesztőként megvalósítok, projektekben veszek részt, hanem építek egy olyan szervezetet, ami ezt a szolgáltatást nagyon magas minőségbe tudja majd mások számára nyújtani. Hogy egy olyan csapatot létrehozzak, amelyik szakmailag magas minőséget képvisel, ahol az emberek a motivációjuk, vagy az anyagi igényük, meg a kapcsolódási igényüket is meg tudják akár ebben a cégben élni. Ez mindig ott volt vágyként, hogy a legacy egyszer majd ilyen legyen, de azt, hogy én ezt tudatosan elkezdjem csinálni, és... És, és hogy ezt a, ezt a részét nagyon élvezze a munkámnak, ez egy olyan négy éve érkezett meg.
1: Itt érzek valamit, amit szerintem szükséges áthidalni. Sokszor beszélünk arról, hogy a vezetővé válásnak nem minden esetben, de sokszor az a folyamata, hogy valaki valamiben ügyes, valaki valamiben szakértővé válik, talán az átlag fölöttivé válik, és meglátják benne azt, hogy hát, ha már tennyire ügyes vagy, akkor akár már vezető is tudná lenni. De ugye sokszor beszélünk arról, hogy az csak egy más feladat, egy más szerep, olyan, mint Igen. hogyha egy, egy új pozíció, egy új tudással kellene, hogy felvérteződjön. És most a te mondataikból is ezt hallom ki, hogy mint szervezetfejlesztő, mint tréner, mint kócs, a szakmaiságodat eljuttatod egy valamilyen szintre, és ott izgalmassá vált számodra, hogy vezetőként céget építs. A, amiben talán Mutatni, hogy még nem volt annyi tapasztalatod. Még Nyugodtan, akkor sem, kezdő hogy a Oké, okay, Jó, akkor Bátran vonatkoztassunk el a, a ilyenfajta udvariessági köröktől, szóval, hogy van, már jó vagy, van, még kezdő vagy. Igen. A kettők között mi segít, hogy ezt, ezt jól át tud hidalni, és ott a magadról alkotott kép az, az egy egészséges szintre tudjon megérkezni?
0: Hát ennek nagyon-nagyon érdekes az evolúciójai, utólag visszagondolva. Az első, amit csináltam, hogy körbevettem magam, és ez a mai napig is év, nagyon szeretem magam nagyon-nagyon okos emberekkel körbevenni. Én szeretem, hogyha a kollégáim okosabbak, mint én, vagy tapasztaltabbak, mint én. És nagyon okos emberekkel vettem magam körbe, meghallgattam a véleményüket, de a kezdet-kezdetén... Nem az történt, hogy meghallgattam a véleményüket, és azt beépítve hoztam egy önazonos döntést, hogy mi csináljuk, merre menjünk, hanem mivel elképésztően felnéztem rájuk, ezért, ahogy szoktam mondani, rágás nélkül lenyeltem a véleményüket, és nagyon az szerint mentem, amit ők javasoltak, tanácsoltak. És... Egy idő után azt érzékeltem, hogy lehet, hogy bizonyos dolgokat nagyon. Lehet, hogy bizonyos dolgokban profi módon gondolkodom, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de hát ez nem én vagyok. Most csinálok valamit, ami, ami egy szerep, egy, egy, egy idealizált szerep, és ehhez én megpróbálok idomulni. És amikor ezt felismertem, hogy az nem lehet, hogy én nem érzem jól magam a saját bőrömbe, Noha a menedzsment tudomány szerint lehet, hogy most egyen jobban végzem a dolgom. Nekem ahhoz, hogy ezt a céget sikerrel tudjam vinni, nekem nagyon fontos, hogy jól érezzem magam a saját bőrömbe. Tehát a vezetői szerepet kell valamilyen szinten magamhoz idomítani. Hogy, hogy hiteles tudjak ebbe lenni, hogy önazonos tudjak lenni benne. Úgyhogy azokhoz ott volt egy nagyon nagy fog pozitív értelemben, amikor az megfordult, hogy mindenkinek nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, mindenkire elképesztően felnézek, meghallgatom, megrágom, de alapvetően önazonos döntéseket szeretek hozni a céggel kapcsolatban, amiben benne van mindenkinek a meglátása. Nem pedig másokhoz igazodva. És szerintem akkor ott még bennem nagyon-nagyon munkált az, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy szerethetőségen, és ennek a félreértelmezése sokszor szerintem rossz döntések irányába vitt.
1: Hogyha ezt most vezetők hallgatják, mm-hmm. és abban a dilemmában kérgetjük őket, hogy, hogy akkor most én egy, egy általam igaznak vagy vezetői képhez próbálja közel kerülni, vagy magamra alakítani, a saját vezetői képen mi alakítani magát a vezetést, ugye erre a két dilemmára Igen. beszéltél? hogy akkor vajon az önazonosságot ők szerinted miben tudják lemérni? Hogyan tudunk segíteni a hallgatóknak, hogy én most ezt az utat járom, vagy a másik utat járom, miből fogom én azt tudni, hogy melyik a helyes, melyik az általam járandó út? Neked mm. mi segített? Így is mm-hmm. kérdezhetném, hogy te honnan tudtad azt, hogy nem az A, hanem a B?
0: Mm. Én onnan tudtam azt, hogy amiben legmélyebben hiszek, én most azt kommunikálom-e. Amiben legmélyebben hiszek, én most azt szerint döntöttem-e. Amiben legmélyebben hiszek, én most azt szerint megyek-e. És ennek vállalom a felelősségét. Uh-huh. Tehát, hogy nekem ez a tulajdonképpen így a hitelesség, hogy amiben hiszek, azt merem kommunikálni, és annak bármi következménye lesz, azt is vállalom. Amiben hiszek, amellett lemerem tenni a voksomat, és merek menni um, úgy dönteni, és vágom annak a következményét, hogy ez néha nem lesz jó döntés, néha meg jó. Tehát, hogy, hogy, hogy amikor ráéreztem, a hit, hogy mit is jelent számomra a hitelesség. Um, vagy, hogy, vagy, amikor, vagy az, hogy ne legyen különbség feltétlen a között, hogy van vezető, aki valamilyen, amikor éppen vezet, Van vezető, aki valamilyen, amikor a kávézóba ül, van vezető, aki valamilyen, amikor összetalálkozunk vele a hétvégén a boltban, és van vezető, akivel összetalálkozunk, nem tudom én a strandon. Hanem az amennyire lehet legyen egy és ugyanaz. Nyilván operatív szinten éppen más csinál, mert egyszer fagyérál sorba a gyerekével, máskor meg lehet, hogy célokat tűz ki, vagy éppen... Éppen, nem tudom én, arról beszélget valakivel, hogy miért nem elfogadható az ő teljesítménye. De, de azt szerintem nagyon fontos, hogy végig ugyanazt az embert lássák. A kollégák, a barátok, ne legyen az az érzés, hogy hú, azért te nagyon megváltoztál, amióta nem tudom én, ügyvezető lettél. Hú, azért nagyon más voltál öt évvel ezelőtt. A feladataid mások. De, de szerintem az nagyon fontos, hogy emberként fejlődjünk alapvetően, és ne egy-egy szerepünkben legyünk nagyon-nagyon mások.
1: Kicsit olyan, mint ezzel is definiálnád az első kérdésemet, a valódiságot magát.
0: Igen. Igen, mert hogy én nagyon azt gondolom, hogy a jó vezető az alapvetően jó ember. Így kezdődik.
1: Oké. Okay. Rengeteg vezetésről szóló szakirodalom érhetően. Vezetői elvekről rengeteget lehet olvasni, hallgatni. Mondhatjuk azt is, talán ezt a témát lekerekítve ezzel, hogy, hogy azok számára, akik ilyen helyekről keresik azt a vezetővállásukhoz, milyen elveket építsenek be, hogy ahelyett, hogy mondjuk sziklaszilárdan szóról-szóra éltemvezett vezetői elveket keresnénk, inkább azt nézzük, hogy hogyan lehet ezeket úgy puhítani, hogy magunkra is érvényesséteni, magunkra is befogadhatóvá, vagy a saját személyiségünkhöz illeszthetővé varázsolni, megtartani azt az alapelvet, amit egyébként egy, egy ilyen elv mond, de hogy ennek legyenek lekerekítve, a sarkai ne legyen annyira éles és szóról szóra vett.
0: Abszolút mondhatjuk ezt. és szerintem azt is mondhatjuk, hogy alapvetően a vezetővé válás, és a vezetésfejlesztés és a vezető fejlődése az mindig belülről kezdődik, mint minden más ember fejlődése is belülről kezdődik hogy én ott legbelül hogyan legyek napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra, évről-évre egy egyre jobb minőségű
1: ember. Uh-huh. Hisz a világ se sztenderd, ugye nem állandó. Hiába mondjuk, hogy egy elf egy könyvben az ugyanaz marad, uh-huh. de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon mintázza a mai világ azt, hogy, hogy azért adodhatnak új helyzetek, sőt olyanok, amik az előzőt akár megcáfolják, és annak a teljesen ellenkezője válik igazzá, ami még a múlt héten, vagy a múlt évben máshogy volt igaz. És hogyha, m- hogy és hogyha
0: egy ember, ha most visszakanyarodunk, amit mondtál, hogyha egy ember ehhez állandóan változtatja azt, hogy én miben hiszek, milyen vagyok, milyennek kell lennem ebben a mai világban, az szerintem nagyon szinten őrli fel, hogy, hogy ott nagyon hamar kiég. Szerintem nagyon sok esetben egyébként a vezetői és mögött ez van, hogy van egy elképesztő elvárásrendszer, és ahelyett, hogy az ember ebbe megtalálna maga, maga stabilitását, folyamatosan mindegyikhez megpróbál idomulni, de arra az nem megy hosszú távon.
1: Te tapasztaltál ilyen nagy fordulatokat ebben az elmúlt tíz évben a legacy életében, amihez máshogy kellett alkalmazkodnod, mint ahogy gondoltad volna előtte? Mm. És ha igen, akkor mik voltak ezek? Mm-hmm.
0: Hát az első olyan fordulatot az inkább a csa- tanácsadói szerepemből. Hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt is a szavak szintjén már azt mondtam, hogy nekem van egy felelősségem abban például, hogy az ügyfeleimet edukáljam. Van egy felelősségem abba, hogy ne higgyek el mindent, amit ők látnak. És nem azért, mert szándékosan meg akarnak vezetni, hanem az a, az a belterjes szem, ami egy potenciális megrendelő, ahogyan látja a szervezetét, az nem biztos, hogy tűpontosan mutatja azt, ami abban a szervezetben van. Akkor is tudtam, hogy nekem ez a dolgom, de, de én azt gondolom, hogy tíz évvel ezelőtt még jobban mentem azzal, hogy hát ha az ügyfél ezt szeretné, akkor ő dolgozik ott, ő van ott, ő biztos jobban látja, biztos én nem látom elég jól. Ma már például ez e, megváltozott bennem, mert ma már sokkal jobban beleállok olyan dolgokba, hogy amit én kívülről tanácsadóként, szakemberként látok, és ha esetleg az nem egyezik azzal a nézettel, amit az ügyfélel mesél, e, akkor én azt nagyon-nagyon szívesen behozom. Vagy ha az a megbízás, amiről ő beszél, az nem passzol a én vagy a legacy szakmai értékrendjéhez, vagy nem hiszünk abban, hogy amilyen módszert ő kér, az őt odaviheti, mint ahová ő menni szeretne. Most én már ebben nagyon-nagyon határozottan beleállok. Nagyon merem képviselni azt, amiben a legacy hisz, amiben ez a szakmai közösség hisz. És nyilván ez kellett az, hogy van mögötte tíz év tapasztalat, amiben, amiben megtapasztaltuk azt, hogy mi működik és mi nem. És ezt teszem akkor is, hogyha ez adott esetben azzal jár, hogy nem mi leszünk például az a megvalósító, vagy az a fejlesztő partner, akivel együtt dolgozunk. Tíz évvel ezőtt az egyik képzésen egy számomra nagyon fontos mentorom azt mondta, hogy a tanácsadó egyik legfontosabb kompetenciája a nemetmondás. És akkor én ezt úgy nem teljesen értettem, hogy ez mire vonatkozik, és aztán pár év múlva megérkezett az, hogy, hogy igen, a felelős tanácsadó időnként megbízásokra azt mondja, hogy nem azért, mert mondjuk az értékrendjével vagy a szakmai elveivel nem illeszkedik. Úgyhogy ebben például tudom, hogy nagyon sokat mentem. Ami meg a vezetői szerepemben, hogy nekem nekem nagyon nehéz mindig negatív visszajelzést adni. Én alapvetően egy konfliktus kerülő ember vagyok, egy harmonizáló típusú ember vagyok, és, és azt meg kellett tanulnom, hogy hogy, ha szeretnék egy olyan csapatot, ahol pszichológiai biztonság van, ahol, ahol mindenki képes fejlődni ott bizony ezt a sok esetben nem túl komfortos helyzetet, hogy például negatív visszajelzést kell adni, ezt meg kell lépni. Úgyhogy ez, nekem ez volt az egyik nagy megugrandó, hogy emberileg egy picit kellemetlenebb helyzetekben is jól lenni. Nem mondom, hogy ezek a kedvenc helyzeteim, de de most már szerintem egészen jól elboldogolok velük.
1: Emlétheted a pszichológiai biztonság fogalmát, ezzel azért lehet találkozni ma már, de mégis azt gondolom, hogy jó ezt kicsit tisztába tenni. És azt mondtad, úgy fogalmaztál, hogy ha szeretném azt, hogy... Feltételezem, hogy besorolható ez azok közé, az ismérvek közé, ami miatt szerinted jól, jól működhet egy csapat, egy, egy cégen belüli hangulat, hogy az jó tud lenni, segítenél le abban a hallgatóknak, hogy ezt a pszichológiai biztonságot jól értsük, és aztán pedig ráknél arra, hogy és még mi lehet az, ami fontos lehet munkavállalói oldalról egy szervezetem belül ezentúl.
0: Uh-huh. Ugye a pszichológiai biztonság az egy csapat minőség. Sok kutatás zajlott azzal kapcsolatban, hogy az igazán jól teljesítő csapatokat mi jellemzi. És az egyik legfontosabb azonosság, amit találtak az igazán jól teljesítő csapatok vonatkozásában, az az, hogy ott pszichológiai biztonság volt, ami azt jelenti, hogy a csapattagok mertek, Merték magukat vállalni, nem volt annak semmiféle interpersonális kockázata, hogyha én megmutatom magam. Mit jelent ez a megmutatom magam? Fölmerem vállalni, hogy én a dolgokat egészen másképp látom, mint mondjuk a csapat összes tagja. Fölmerem vállalni a sebezhetőségemet, még akkor is, ha én vagyok a vezető. Fölmerik a csapattagok vállalni azt, hogy hibáztak. Nincs a csapatban... hibáztatás, bűnbakkeresés. Nem kell védekezni. Szóval, hogy olyan légkör van a csapatban, ahol annak, hogyha én valamilyen szempontból másképp gondolkodok vagy érzek, annak nincsen kockázata, hogy én ezt bevigyem oda. Sőt, maga az a bátorság, hogy én ezt megmerem tenni, ez egy kifejezetten érték a, a csapatban, és ez egy normává tud válni.
1: Ez hogy tud normává válni? Ezt kommunikálni kell, hogy nálunk légy önmagad, légy bátor ebben a, ezekben a megnyilvánulásaiban, mert ez egy biztonságos közeg, vagy vannak ennek olyan megnyilvánulásai, amivel vezetőként te ezt a tetteiden keresztül mutatni tudod,
0: Szerintem ahhoz, hogy egy csapatban történjen változás, biztosan kell dolgokat kommunikálni. Tehát, hogy én vezetőként szeretném, ha mi egy olyan csapat lennénk, hogy, ami egyébként azt jelenti, hogy. De ami ennél talán még fontosabb, hogy ebből a vezető mutasson példát. Tehát, hogy ha hibázik, akkor tudja azt mondani a csapata előtt, hogy féltek hibáztam, és, és elnézést, hogyha ezzel valakit megbántottam, nem volt ez a szándékom. Vagy ha ő nincsen jól, nem kell úgy csinálni, mintha jól lenne. Vagy ha őt valami frusztrálja, akkor nem kell úgy csinálni, mintha nem frusztrálná. Vagy ha valaminek nagyon örül, akkor bátran vigye be az örömét. Azt gondolom, hogy a vezetőnek normaképző szerepe van. Tehát amit ő csinál az válhat normálvá. Ezt talán ez a legnagyobb esély egy csapatnak arra, hogy pszichológiai biztonság alakuljon ki, ha csak egyetlen dolgot kellene mondani, hogy a vezetőnek el kell kezdeni ezeket csinálni. És ha most ilyen szempontból nézek magamra és az elmúlt tíz évre, ebben is van nekem egy fejlődés, hogy szerintem mostanra én már merek ugyanaz lenni vezetőként, amilyen vagyok úgy amúgy.
1: Milyen egyéb dolgok vannak még a pszichológiai biztonságon túl, amit szerinted egy vezetőnek érdemes megteremteni? Annak érdekében, hogy jól érezzék magukat azok, akikkel együtt dolgozik. Mitől fogják ma jól érezni magukat a munkavállalók?
0: Szerintem az fontos, és nemrégiben pont a Tasnáli Roland kollégánkkal beszélgettünk, arról azt hiszem az volt a podcast címe, hogy megvehető-e a motiváció. És ott beszélgettünk arról, hogyha az a munkahely, az a munkaközeg, vagy az a munkahelyi csapat, ahol dolgozunk, az hozzájárulhat ahhoz a haladáshoz, amit én az életemben el szeretnék érni. Szerintem, Szerintem ez egy nagyon fontos motivációs tényező. Tehát, hogy lefordítva hogy szerintem ma már nem úgy szól a kérdés, hogy mi motiválna téged a következő egy hónapba, vagy mi motiválna téged a munkába, hanem az életedben téged mi motivál. Az életedben mit szeretnél elérni, kedves kolléga, és ehhez mi hogyan tudunk hozzájárulni, ezt beszéljük meg. Én azért nagyon örülök, és nagyon annak a tendenciának, hogy az emberek egy jelentős része elkezdett már egy nagyobb kontextusban gondolkodni magával kapcsolatban, hogy neki van egy élete, aminek a része, és ez egyik legfontosabb része a munkája. Úgyhogy például, amit tehet szerintem egy vezető, hogy erről rendszeresen beszélget a kollégáival, hogy mi az, ami őt úgy az életében ambicionálja, és hogy az, ahol te most dolgozol, az hogyan tud ehhez hozzájárulni, és egyébként én vezetőként hogyan tudok ehhez hozzájárulni. És legyen egy jóféle egyesség arról, hogy ezt mi közösen hogyan fogjuk tudni megcsinálni. Úgyhogy ez biztos. Nagyon tudok ahhoz csatlakozni, amit a Petény István mondott egy korábbi beszélgetésben, hogy maradjunk párbeszédbe. Nagyon fontos. És ugye mi egy pici cég vagyunk, szóval ő neki valahogy 1700 embernél kell ezt megoldania. Nálunk ez jóval egyszerűbb, de szerintem az, hogy a cégben az emberek között legyen dialógus, legyen párbeszéd, szerintem elengedhetetlen és egyre inkább elengedhetetlen.
1: Mit gondolsz a kapcsolatok fontosságáról, a cégen belül? Kell ezzel foglalkozni? Vezetőként adott esetben van-e felelősséged abban, hogy ne csak hogy te milyen kapcsolatot alakítasz ki másokkal, hanem hogy a kapcsolatok hogyan alakulnak a cégen belül? Van-e ennek kihatása bármire is az üzleti eredményességre?
0: Hát, ugye egy nagyon profitorientált világban élünk, nagyon, nagyon előtérbe vannak az üzleti célok. És egyébként mi is a profit szektorban dolgozunk, és olyan vállalatokat támogatunk, akik szintén profitorientáltak. És ezzel együtt egyre inkább azt gondolom, hogy a legacy üzleti előmenetelét is, és a vállalatok üzleti előmenetelét is, szerintem elképesztő módon befolyásolja a kapcsolatok minősége. Én ezt először a coaching kapcsolatban hallottam, hogy amilyen kapcsolatot kialakít az coachingban az ügyfeleddel, az tulajdonképpen megfo- bejósolhatóvá teszi a folyamat sikerét. És akkor még azt gondoltam, hogy ez, 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 a, ez a coachingra, még biztos a terápiára, tehát ez nagyon személyes kapcsolódásokra igaz. És mostanra azt gondolom, hogy a kapcsolatok minősége az bejósolhatóvá fogja tenni az üzleti eredményességet.
1: Tehát érdemesebb erőfeszítést tenni, a kapcsolaton dolgozni. Így van. Kommunikációval, így idővel. Van. Így van, így van. Így így van. És hogyha a ezt választó. mondjuk egy
0: nagy ö, az szempontjából lefordítom, tehát az, hogy ott milyen kapcsolatok vannak munkatárs és vezető, társosztály és társosztály között, ö, ügyvezető és középvezető, illetve az befolyással van az üzletre, nagyon könnyű belátni. Szóval, hogy igen, erre jukattam ki, igen, hogy a kapcsolatokra nagyon sok energiát kell tenni. És hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nagyon szeretek kapcsolatokba energiát tenni.
1: Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt tíz év vonatkozásában, ha egy erre a gondolom többször visszagondoltál, hiszen ez az év adja ennek aktualitását. Ha visszanézel, mi az, amire a leginkább jó szívvel gondolsz vissza?
0: Leginkább arra nézek jó szívvel vissza, hogy Rengeteg visszajelzést kaptunk, kaptam arra vonatkozóan, hogy emberek életére kisebb, közepes, de sok esetben markánsan hatással voltunk, és, és pozitív irányba tolódott el azáltal, hogy valamilyen úton, módon kapcsolódott a legacyhoz.
1: Egy következő tíz év múlva, ha ugyanezt a beszélgetést megismételjük, akkor erre a kérdésre mit válaszolnál, ami a mostantól induló tíz évet jelenti, magyarul 2032-ben az elmúlt tíz évben mi olyannak kell történnie, amire te, mint ügyvezető, büszkén gondolsz. Ugyanennek. Ugyanezt a
0: mondatot szeretném elmondani tíz év múlva. Hogy legyen jó sok élményünk, tapasztalatunk, egyének, csapatok, szervezetek, magánemberek kapcsán, ahol azt érzik, hogy Azáltal, hogy így vagy úgy találkoztak a legacy az életük előrébb van, másabb minőséget, másabb, pozitívabb, jobb irányt vett.
1: Ez egy akár jó végszó is lenne, de egy kérdésem még jó. van. Hogyha közvetlenül szólhatnál azokhoz a vezetőkhez, akik akár most a vezetői lét útvesztőjében keresnek valamit, ami, ami számukra megfogható és egy jó kis útravaló lenne, akkor... Akkor uh, mi lenne az, a, az az útra való, amit te adnál nekik? Mire figyeljenek, mire fókuszáljanak, vagy azt hogyan tegyék? Bármi lehet. Ami neked, akár neked működött, ami neked hasznos, ami neked uh, segítette a vezetővé válásodat.
0: Talán az jutott eszembe erről, hogy, hogy, hogy legyenek abban nagyon tudatosak, hogy mibe investálnak. És én tudnék egy dolgot mondani, amiben biztosan megéri investálni. Nem fog elinflálódni, nem fogja az értékét veszíteni, és a saját maguk. És ezt nem arra gondolok, hogy a saját egójuknak a táplálása, azt majd tegye meg a környezet, hanem a saját lelki egészségük, a saját mentális elégészségük, és a saját fizikális egészségük, ha ebbe investálnak, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon fogják tudni a vezetői szerepet egyre jobban és jobban. Ha ezt a befektetést nem teszik meg, az pedig azért nagyon veszélyes, mert túl azon, hogy magukat kiégetik, mivel a szerepükből természetesen fakad, hogy más emberekre is hatnak. Ez a hatás sajnos ki fog sugározni, és más emberek szempontjából is káros következményei lehetnek. Úgyhogy csináljanak jó befektetést, és most, hogy így nézem az árfolyamok alakulását, azt kell mondjam, hogy a legjobban amiben befektethetik, azok saját maguk.
1: Kiváló végszó, köszönöm szépen. Kívánok magamnak egy tíz év múlva hasonló beszélgetést, és azt, hogy ezen az úton legalább ennyi élménnyel hogy mint a megelőző tíz évben. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Én
0: is köszönöm.